0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Tervetuloa Outi Pop. Kiitoksia. Suuri kunnia saada sut tänne. Kumpi kuulostaa kivemmalta,
0: radioikoni vai radiolegenda? Ei kumpikaan. Mä en halua olla ikoni enkä legenda. Mä oon vaan ollut radiojuontaja ja radiotoimittaja ja se riittää mulle. Mä en ole ikinä pitänyt itseäni millä jalustalla ja mulla on aina ollut vähän noloa se, kun ihmiset niin kun lähestyy mua ja pitää mua jossain asemassa. Se on tosi erikoista mulle. Koin vaan tehneeni töitä. Play. 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 Miten sä löysit tiesi Rock Radio Mä olin vahingossa löytänyt tieni Yleisradion levystöön, hakenut työpaikkaa sieltä ja saanut jostain kumman syystä. Ja sitten mä olen levystössä semmoisena puhelijana tyttönä, avustin toimittajia löytämään musiikkia ohjelmiinsa. Ei musiikkitoimittajia, mutta muita toimittajia. Ja sitten Rockradion kundit tietenkin kävi levystössä hakemassa omiin ohjelmiinsa levyjä. Ja tota, se jatkuva tauoton varmaan kuuluu. Ja, ja tota, sitten tuli delegaatio yksi päivä Rockradiosta ja sanoi, että sä oot sen verran puhelias, että sulta voisi luonnistua ohjelman teko, että haluatte se tehdä koeohjelman. Ja mä sanoin, että totta kai. Tein pari versiota. Mä tein sen jolla sen ohjelman mä halusin tehdä, koska mua pyydettiin tekemään juontamaan Toivelevyt-ohjelmaa. Ja sitten Heikki Harma, eli Hector, oli silloin tuotti mua. Ja sitten hän sanoi, että on ehkä pikkasen liian niin kuin, raju. Että voi tulla vähän liian iso muutos Yleisradion ohjelmavirtaan. Ja mä sanoin, että selvä, tehdään toinen versio. Mä tein tahallani sellaisen todella laimean version, että se joutuisi myöntämään... <laughs> Että se joka oli parempi ja näin kävi. Eli se sitten siitä ensimmäisestä ohjelmasta ja koko siitä ohjelmatyypistä tuli sitten juuri se, minkä mä olin tehnyt. Eli ilman minkäänlaista koulutusta ja sisäänajoa, niin aloin tehdä ohjelmia ja se oli juuri se mun ensimmäinen koeohjelma.
1: Mutta niin kuin hyvin monet muutkin, niin demotus ensin ja siitä se homma sitten eteni.
0: Demotus ensin, joo. Toki voi sanoa, että jos on puhelias ihminen, niin, niin siinä on se puhevalmius jossain määrin olemassa. Ja, ja, ja tässä on nyt pakko tunnustaa, että kun olin pikku tyttö, niin istuin aina äidin peilipöydän edessä ja luin katsolehteä. kuin puhumista peilille, eli niin kuin jollekin toiselle. En yhtään tiedä miksi, oliko tekemisen puutetta vai muuta, mutta näitä mä lueskelin ja mä oon miettinyt, että se on ehkä ollut sitten, että mä oon ollut siinä mielessä valmis siihen ja sitten tulee mieleen nyt tässä... Toinenkin tavallaan mikä toi siihen valmiutta oli se, että ystävämme asui latinalaisessa Amerikassa pitkään vuosia ja ja teimme sisareni oli myöskin yleisradio, jossa töissä hän oli kuunnelmatuotannon äänitarkkailija. Ja me tehtiin kuunnelmatuotannossa äänikirjeitä. Siellä minä puhuin ja sitten laitettiin musiikkia ja kerrottiin kuulumisia Suomesta. Ehkä tämä oli semmoinen harjoitus tavallaan, miksi mä olin sitten, vois ajatella, että olin aika valmis siihen ohjelman tekoon, vaikka mulla ei ollut ikinä ollut minkäänlaista kokemusta radiotyöstä. Niin se kuulostaa siltä, että se on tullut sulla hirveän luonnostaan. Joo, mä olin itse sitä mieltä, että joo, tämä on mun juttu ja mä haluan tehdä tätä. Ja mä, mä tietysti tein sitä hyvin eri tavalla kuin, kuin muut, että mä muutin sen koko ohjelma. Koska toivelevyohjelmahan perustuu siihen, että mitä ihmiset kirjoittaa ja toivoo ja yleensä luetaan sitten se kortti ja sitten soitetaan se levy. Ja mä en toiminut ollenkaan näin. Eli mä mullistin sen, mä rakensin kokonaan sen ohjelman uudestaan. Mitä sä teit? Mä väritin niitä kirjeitä. <laughs> ja että jos sulla on story, jo, jota, biisi, jota ihminen toivoo, niin mä rakensin siihen ohjelmaan niin kuin draaman kaaren. Että mä olin itse joko ohjelmassa, milloin mikäkin hahmo, tai sitten siihen rakennettiin kokonainen toinen maailma. Tai mä saatoin ottaa levys, tosta, tehostosta, tehosteita ja, ja esittää, että mä oon saunassa tai... Tai, tai jossain ulkona tai jossain kaupungilla. Ja sitten, jos se draaman kaari vaati jotain biisiä, niin mä saatan pakko tunnustaa keksiä sen toiveen. <laughs> Eli mä keksin sen tarinan, minkä takia tätä biisiä on, on, on toivottu, koska mä näin, että tärkeintä on ohjelman viihdyttävyys. Eikä se, että onko nyt just joku Utsiokin Kevolta toivonut sitä viisiä. Mä
1: luulen, että jokunen muukin ihminen on saattanut sortua tämän tyyppisen toimintaan
0: myöhemmin. <tos> nimenomaan mä olen kyllä tämän tuonut esiin, että tämmöistä vilppiä olen harjoittanut. <tos> Mutta tein sen nimenomaan yhteisen hyvän merkeissä ja mulla oli tosi aika paljon kuuntelijoita, että ehkä se sitten kuitenkin oli ihan hyvä ratkaisu. Et loppujen lopuksi semmoisissa toiveohjelmissa... Saattaa olla niin, että ne on usein ne samat biisit, hyvin samat biisit ja se ei niinku kierräkään se musiikki. Että siellä ei tuu esiin variaatioita, jolloin sun on laitettava sitten ää, peliin. Ja tota, muistaakseni jo siinä myöskin toivellevyt ohjelmassa sitten keksin hahmon Onni Oksetti, joka oli minun oma sivupersonani ääni nopeutettuna nauhalla. Mä keskustelin itseni kanssa, ei kun tarkoitan Suomen kansan yliopiston dosentti Onni Oksetin kanssa musiikista. Eli mä tein tämmöisiä kaikkia draamallisia keinoja käytin siinä ohjelmassa. Ei tiedä yhtään, mistä ne tuli mun päästäni. Niin en osaa yhtään sanoa. Muistatko, minkälaisia kappaleita silloin soitettiin? Joo, toki siis I surrender! I surrender! <laughs> siis sitä ajan musiikkia. 80-luvun Ehkä sitten toki myöskin 70-luvun ja 60-80-luvun. No tietenkin se mun toivellilevyn niin ohjelmanteko alkoi 80-luvun alussa, että tietenkin koko ajan sit sitä uutta poppia, jota mä halusin myöskin esitellä. Mutta onhan se nostalgia ohjelma Toive levyohjelmat on aina nostalgiaohjelmia. Mutta hyvää musiikkia! mulla oli aina periaatteena se, että mä en soita biisiä, joka mun mielestä on huono. Eli kyllä mä olin siinä niin kuin se raati samalla, että en, mä, en mä toteuta jotain biisiä, sitä toivotaan paljon. Jos mun mielestä se ei ansaitse sitä ohjelmapaikassa ja varsinkin Rockradion ohjelmana, koska Rockradiolla on niin kuin tietysti olemassa joku linja. Saiko se täysin toteuttaa ittees? Kyllä. Ei ollut mitään rajoituksia, ei mitään kurinpalautuksia. Ihan sain tehdä mitä haluan. Mä olin vakinaisessa virassa yleisradiolevystö arkistotyöntekijänä ja mulle sanottiin, että mun pitää valita joko ohjelmatyö tai vakiotyö, mikä on ihan hullua tänä päivänä ajatella, kun ohjelmantekijät tekijät saa hyvin paljon tehdä mihin tahansa, ja voi pyytää sivutyöluvan ja niin edelleen. Mutta multa edellytettiin tätä, tämä oli vielä siinä vaiheessa, kun mulla oli toivellevit ohjelma, ja siinä vaiheessa, olisiko sitten voinut olla vuonna 1983, siinä vaiheessa mä sitä päätin irtisanoutua. Eli, eli tavallaan mut pakotettiin irtisanoutumaan, koska tota, enhän mä voinut semmoista ohjelmaa, mulla oli valtavasti kuuntelijoita, ja olisiks mä sit jo siinä vaiheessa äh, saanut, tota, saanut siitä kaiken palkinnot, mutta joka tapauksessa mä koin, että mä oon ohjelman tekijä ja mä irti sitten ja sit siitä jatkuisi ohjelmat Ja sitten mä tein niin kuin freelancerina töitä ja tein äh, radion rinnakkaisohjelmaan, joka oli silloin, kun meillä oli kaksi kanavaa, yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma, niin tein sitten kaikenlaisia kesätoimittajana sellaisia musiikkiohjelmia valitsin kappaleita, mikä tahansa se on voinut olla kevyesti keskellä päivää. Tai Hanuri neljännes, koska mulla oli laaja musiikillinen sivistys johtuen kotitaustastani ja sitä paitsi mä olin levystössä nuohonnut kaikki levyt suurin piirtein. mulla se musiikillinen tietämys niin kuin räjähti siellä levystössä. Se oli ihan oikea työpaikka mulle. Ja mä pystyin tekemään Hanuri neljänneksen tai Trumpetti neljänneksen tai Puhallin orkesteri neljänneksen tai minkä tahansa, mitä pyydettiin. Et se, oli, se oli tosi kiva. Sitten kun mä koin, että mä sain tarpeekseni tavallaan en pystynyt enää menee eteenpäin siinä Toivelevyt-konseptissa, niin mä lopetin sen niin tuli Aki Sirkesalo. Ja mä sen jälkeen jatkoin tosiaan freelancerina radiorinnakasohjelmassa tein näitä musiikkivalintoja ja sitten aloitin radioasema Roskan joka oli tota, sitten ohjelma jossa oli sekä musiikkia että Mä sanoisin, niin kuin sen ideana oli sama kuin ny, nytemmin teki toi Antti Holma Radio Sodoman. Eli Antti Holma on itsensä niin kuin työnantaja ja siirtää eri toimittajille, jonka roolit hän itse esittää. Eli Radioasema Roska vuonna 1984 oli, jossa minä olin toimittaja ja siirsin itselleni kentälle, milloin urheilulähetyksiin, milloin niin kuin, mulla taisi olla myöskin sotareportteri, ja viihde niin reporteri, ja erilaisissa rooleissa, joissa siirsin, mutta en muuttanut ääntäni niin kuin Antti Holma tekee, vaan, vaan olin ihan se sama, ole hyvä, ja sitten me jatkoin ihan samalla äänellä, ja, ja tota, olin niin kuin tämä radioaseman johtaja, ja sitä tein sitten. Siinä oli myöskin hyvin poliittisiakin aiheita, se oli tavallaan ohjelma pienoiskossa, siinä oli kaikki urheilu, politiikka, ajankohtainen, kansainväliset uutiset, viihdeuutiset ja niin edelleen. Ja, musiikki. ja sitten sieltä, kunnes sitten alettiin kohista, että nyt perustetaan paikallisradio Helsinkiin ja nimenomaan rokkikanava ja silloin minua pyydettiin mukaan ja sanoin heti, että
1: joo, lähden. Tää on hauska tämä, tämä radiosodoma, koska faktahan on se, että kaikki ideat on aina jo käytetty jossain vaiheessa, kuinka monta kertaa sulla on tullut sellainen olo, että a niin joo, tein tämän jo silloin 80-luvulla.
0: Aika monta kertaa eikä siinä mitään, koska se, sellaistahan se on. Tota, varmasti niin monet freelance-tekijät kokee sen myöskin, että ne on mennyt ehdottamaan johonkin firmaohjelman ideaan. Sanottu, että ei mennyt oikein. Ei tänny oikein. Ja sitten vuoden päästä se ohjelma tulee sieltä kanavalta. Joku muu on tehnyt sen todennäköisesti siellä talossa. Eli tämä on semmoista normaalia viihteen parissa tapahtuu tätä koko ajan. Eiköhän niin poppikoulukin ole jostain brittiradion formaatista vohkittu. Eikä siinä mitään. Se on hauska... Tuota ohjelma, jota kuuntelen ja yhä edelleen rock-radion kunde. Sinne voisi kyllä tulla lisää mimmeä sinnekin puolelle. Taas. Mutta mm, joo, ei se mitään. Näiden ideoiden pitää kiertää. Ja, mutta se oli niin hauska se hetki, kun mä rakastan sitä radiosodomaa että Mä odotan että niitä jaksoja tulisi lisää. Mä pyöräilen ja kuuntelen radiosodomaa Mä ajattelin, että ohikulkijat toi on ihan, toi kahjoeukko pyöräilee tuossa taas, koska mä nauran ääneen. Sä mainitsit jo, että voisi tulla
1: naisia lisää. Niin minkälaista se oli silloin, kun sä olit siellä Rock-radiossa? Niin minkälaisia tyyppejä oli ympärillä? Ja oliko se ainoa on radiossa?
0: Tietenkin olin Rockradiossa ainoa nainen, että, että Rockradiossa oli ollut vaan kundeja. Mulla oli todella kiva. Mun mielestä minua kohdeltiin tasa-arvoisesti, eli mä sain tehdä sitä ohjelmaa niin kuin mä itse haluan, ja tota, nautin suuresti niin kuin siitä Rockradion tiimistä. Sitten tietenkin oli Kikka Pohjaväre, joka teki, tota, siis oliko sen jo. ja jo. Tota, mutta se ei ollut Rockradion ohjelma mielestäni. Mun mielestä se oli kuitenkin viihde radion rinnakkaisohjelman ikään kuin musiikkitoimituksen ohjelma. Ei, ei siellä kyllä, ei, ei ollut kovin paljon tietenkään naisia. Olihan yleisradiossa naistoimittajia ja, ja po, politiikan ja ajankohtaisen puolella. Mutta niin juontajana siellä kevyen musiikin puolella ei kyllä ollut. Et kyllä se oli sillä tavalla ehkä kuulijalle varmaan niin kuin myöskin toisaalta sit se, että on... On sekä, että on nuori mimmi, ja sitten mun puhetyyli oli varmasti hyvin erilainen kuin mihin on totuttu. Että eihän mulla ollut suoraa puhetta, niin kuin tässä me nyt puhumme, vaan mä olin käsikirjoittanut kaiken, koska mä olin rakentanut draaman kaaren. Mutta se on silti erilaista, se oli silti erilaista kuin muut puhui. Että mähän puhuin puhekieltä, ei ollut, ei, se ei ollut semmoista formaalia yleisradiopuhetta ja ilmaisua. Vaan tota, mä näyttelin roolit itse ja muuta sellaista, joten se on täytynyt olla ja hirveä outoa. Itsekin ihmettelen, että olen saanut tehdä, tehdä, tehdä mitä haluan. Mutta tosiaan joo, kyllä varmasti oli niin, että, että naisia ei silloin ollut, varsinkaan nuoria naisia. Ja, tota, ja sittenhän se tietenkin pikkuhiljaa kokonaan muuttunut, että varmasti tänä päivänä on paljon Paljon niin joka paikassa yhtä lailla naisia. Tavallaan se kuuluu siihen asiaan, että siellä studiossa on se nainen, mikä on hyvä asia. Että rockradiossa valitettavasti taas aika miesvoittoista. Hengasitteko te muuten yhdessä? Kyllä me hengattiin. Käytiin paljon Ruotsissa yhdessä, kun meille siihen aikaan 80-luvulla ei tullut bändit Suomeen asti. Bändien kiertuet päättyi Ruotsiin. Ne ei lähtenyt enää siitä Lahden yli Suomeen. Ja me käytiin... Tosi paljon just Rockradion kundien kanssa käytiin katsoa Bruce Springsteen. Bruce Springsteen oli varmaan se meidän eka yhteinen reissu, että käytiin Rockradion porukalla katsomassa ja käytiin niin katsomassa erilaisia keikkoja Ruotsissa jo. Mutta, tota, mutta täytyy sanoa, että ei me nyt oltu sillä tavalla niin siviilielämässä sillä tavalla bestiksiä. Meillä oli hirveän hyvä tiimi. Mutta se voi olla joskus ihan hyvä, että se kuitenkin rajoittuu vain työpaikalle. ei tarvitse tietää kaikkea toisistamme. Joo, se on muuttunut tietysti ihan kokonaan Radio Cityssä, koska sen koko idea oli yhteisö, joka, joka toimi, toimi yhdessä työpaikalla ja, 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 ja sitten työpäivän päätteeksi kannakseen, jossa jatkui palaveeraaminen työasioista, josta se jatkui vaan yleisenä notkumisena ystävinä. Kyllä se niin erilaista oli, kun siirryttiin siis Paikallisradio.
1: Kerro siitä rekryprosessista Radio City.
0: Kaikille, myös minulle tehtiin siis tämä rekrytointi niin, että pitää tehdä demo. Eli vaikka olin tehnyt ohjelmaa jo useamman vuoden, niin minun piti tehdä Demo. Kyllä mulla oli varmaan niin tiedossa, että, että jos, mä, jos, mä saisin, jos mä saisin Radio City-stöitä, niin mä pääsisin ehkä prime timeen. Niin, tota, niin mä tein tietenkin demon siitä, minkälaista olisi prime timeen niin juontaminen. Et kyllä mä sen tein ja sitten minut hyväksyttiin. Ja ensimmäinen lähetys on
1: ainakin aika hyvin muistissa, mitä kaikkea siellä tapahtui.
0: Joo, se oli kyllä, kyllä jännä paikka. Siinä oli just se ero, että että minähän en ollut tehnyt suoria lähetyksiä yleisradiossa. Sehän ei ollut suorat lähetykset tapana kuin tänään iltapäivällä ohjelmassa, eli tipissä, ja sitten tietenkin radioselostukset ja muut sen sellaiset. Kaikki muut ohjelmat nauhoitivat, ihan kaikki. Kaikki myös käsikirjoitettiin. Ja sitten mä tuun ympäristöön, jossa sitten kaikki ohjelmat, no ei ihan kaikki, mutta suurimmaksi osaksi joo, on suoria. Se jännitti ihan hirveästi ja, ja tietenkin sitten me tehtiin Juha Tynkkysen kanssa joka oli päätoimittaja, niin jonkin näköinen käsis ensimmäiselle tunnille ehkä. Sitten se loppui. Mul ihan että mitä me nyt tapahtuu. <laughs> Siitä se alkoi se ensimmäinen tavalla oppitunti siitä. Nyt me ollaan tyhjän päällä, nyt ei ole käsistä. Sitten alkaa tulla nauhoja studioon kaupungilta C-kasetteja, jotka laitetaan pyörimään ja esitetään, että ne on suoria reppareita kaupungilta. Eli meillä oli sitten reporterit ympäri kaupunkia ja sitten saatettiin ottaa puheluja. Puhelin kioski nimisestä rakennuksesta. Muistuuko mieleen kuulijalle? (laughs) Eli toimittajat vei haastateltavan kaupungilla puhelinko. Tämä on mielestäni
1: niin hurmaavaa. Ihan, ihan mieletöntä. Sitten ne
0: siirtelevät siellä sitä luuria ja, ja tota, ne oli, se oli hurjaa menoa. Sitten samaan aikaan oli tietenkin vielä reporteri Yläkerrassa, Lepakossa, Mustassa sali ei Mustassa salissa, vaan muistaakseni ravintolas, siinä ravintolatilassa, jossa oli kutsuvieraat. Kaupungin kulttuurikerma voisi sanoa päättäjiä, kulttuurikermaa, joita sitten juotettiin ja se he, niin kuin, tavallaan siinä se yhä sankemmaksi, se humalatila muuttui ja sitten ne haastattelut alkoi muuttua yhä mielenkiintoisemmiksi. <laughs> ja, tota, ja toimittajamme eh, Juha Hemanus oli siinä oven suussa ja kai se johto tuli sieltä studiosta, kiemurtteli sit sinne. Se ei, se ei ylttänyt se johto muuta kuin siihen oven suuhun, joten vieraat tuli aina sitten siihen niin kuin oven suuhun eli on käytävällä käytännössä katsoin siinä oli teppo turkki oli lasin takana ikään kuin ohjasi sitä kokonaisuutta koska meillä tuli niitä reppareita niin paljon että mehän oltiin vaan siinä tässä näin että voitut tietää saman aikaan operoida kuka tulee mihinkin eli teppo ohjasi sitä sieltä lasin takaa sisareni Päivi, joka oli siis Yleisadessa ollut kuunnelma-äänitarkkailijana, tuli myöskin käästättiin radiositiin ja hän oli sitten alkuun toimiäänitarkkailijana ja myöhemmin sitten tekijänä. Ja Päivi hän sitten keksi formaatin muusikon valinta, jossa tota, muusikko tulee studioon ja alkaa soittaa omaa lempimusaa levyiltä ja kertoo niistä kappaleista, miten ne on vaikuttanut uransa. Eli Päivi taas, Päivi taas keksi tuon formaatin, joka on nykyään varmaan hyvin yleinenkin. Eli sellaisella porukalla avattiin Radio City vappuna 85 ja mielestäni studiossa tai ainakin eteisessä notkuivat Jari Tervo, joka edusti Iltasanomia ja Matti Esko Hytönen, joka edusti Helsingin Sanomia ja, ja tota Ainakin toinen heistä myöskin illa-aikana nautti muutaman keski siellä. <laughs> oli ikimuistettava ilta ja siitähän se sitten pyörehti käyntiin. Muistaakseni vappu oli niinku ikään kuin muutaman päivän ympäri vuorokauden, mutta sen jälkeen ohjelmat sitten, ohjelma-aika ei ollut 24 tuntia vuorokaudessa alussa. Iltaohjelmia tuli pikkuhiljaa, myöskin järjestöt sai ohjelma-aikoja. Meillä oli vietnaminkielisiä uutisia, kyllä. <totuksella> vietnaminkielisiä uutisia partiolaisilla oli ohjelma, feministeillä oli ohjelma, erilaiset järjestöt saivat niin kuin, hakea ohjelmaaikaa ja niille annettiin sitten tunti tai puoli tuntia riippuen, mitä he halusivat. Mutta että mun mielestä se on todella niin kuin, upea konsepti ja demokraattinen sellainen. että ei pelkästään rokkia, vaan, vaan tota, järjestöllä oli asiaa. Sitten iltoihin tuli sitten kaikenlaista muutakin myös. Niin ajan kanssa tuli näitä radiositin toimittamia ohjelmia, muun muassa niin asunnon välitys. Se oli valtavan suosittu ohjelma. Sitten oli liftausohjelma, eli ihmiset sai kysellä kyytä, ja tämä olisi nyt, on menossa Tampereelle, haluuko joku pari paikkaa olisi autossa ja niin edelleen. Ja olihan se valtavan fiksu ajatus sitouttaa erilaisia porukoita
1: siihen kanavaan tuolla tavalla.
0: Nimenomaan. Lisännyt niin kuin sitä porukkaa ja, ja, ja se on just sitä paikallisuutta, mitä kaipaan tänä päivänä. En osaa sanoa, miten paikallisia loppujen lopuksi kanavat on. Varmasti Radio Helsinki on kohtalaisen paikallinen, mutta hekin ovat nyt laajentaneet sit kuulumisaluetta, että kuinka silloin ollaan paikallisia, niin ei kovinkaan paljon voida olla enää silloin. Täytyy huomioida myös Tampere. Niin, kyllä. Ja Tampere ja Oksi, Oksi Koulu, taitaa olla. Mutta tota, sitten nythän on 957, joka on uudestaan aloittanut. Ja tota, varmasti on paikallinen. Ja onhan paikallisia radioita, mutta että voisi sanoa, että Radio City oli kyllä sataprosenttisen paikallinen. Ja kaikki kaupungissa käyvät rokkoja muusikot ja rocktähdet raahattiin ja saatiin Lepakon studioon. Siitä voi varmaan Jassa kertoa enemmän, että ketä kaikkia. Mutta kyllä minunkin ohjelmassa niin kävi kaikenlaisia Little Steven ja, ja Hooters ja Rainmakers ja, ja erinäköisiä staroja. Kyllä muusikot, kun ne tuli lepakkoon, niin oli ihan, että vau, wow. että wow. <tä> Varmasti. Koska nyt mennä sinne homeiseen, homeiseen studioon tai homeiseen toimitukseen, mikä meilläkin oli, niin huh. huh. Mutta kun, kun se oli niin ainutlaatuinen. Ja voin kuvitella, että musamimmille,
1: niin kuin sulle, niin tuommoiset on ollut varmaan aika mieleenpainuneita juttuja. Sä et ollut kauheasti tehnyt niitä haastatteluja ylellä aikaisemmin, mutta missä vaiheessa ne alko kone tulla heti silloin Radio Cityssä mukaan kuvioon?
0: Hetkinen, nyt mun pitääkin peruuttaa. Muistan, että olihan mulla yksi haastatteluohjelma, mutta ei se ollut suora. Sekin oli nauhoitettu. Se oli semmoinen, käsen ohjelman nimi oli. Se on hyvä, koska mä tässä muistipalaa pätkittäin tässä ohjelman aikana. Jossa mä haastattelin studiossa, ja se muist, nyt palataan takaisin Rock Radioon, että oli Sami Jaffa tai, tai Michael Monrouta tai muita meidän niin supertähtiä, ja tota, ja sen mä muistan, että kun Mato ja Sakke tuli kerran studioon, ne tavallaan kaapas multa sen ohjelma, että Sakke meni makaamaan lattialle ja paljon puhelinluettelun pään alle. Ja sit mun piti sen mikrofonin kanssa ködytä, sit se ei suostunut tulemaan sieltä, sieltä siihen pöydän ääreen. Että ne niinku näytti vähän mallia, että katsotaan miten toi selviää tästä, kun me otetaan tämä ohjelma haltuun. Se oli hauska, siitä tuli hauska. Eli olin mä tehnyt niitä haastatteluja jo nyt kun mä tarkemmin muistelenkin. No mut Eni vei aika kovia nimiä Radio City-ajalla. Kyllä
1: kaikki, kyllä kaikki saatiin sinne. Mulla on semmoinen ajatus, että se on nimenomaan ollut semmoinen rokkiluola, mm. jossa ei ikinä tiennyt, että kuka sinne studioon lampsii.
0: No ei todellakaan tiennyt. Oviohan oli koko ajan auki. Siellä oli niin huono happi, että oli pakko pitää ovea <laughs> auki käytävään ja käytävästä menee suoraan ovi ulos. Ja sehän on siinä, oli siinä paikalla pakkoluola, missä nykyisin on se, onko se nyt ilmarisen valtava, ne siniset kolme vierekkäistä kerrosta niin toimistotaloa siinä Ruoholahdessa. Ja tota, että siihen saattoi kuka tahansa tosiaan lampsia, ja näin myös kävi. Ja voi olla niin, että saat yksin studiossa, koska eihän meillä ollut äänitarkkailijoita, että saattaa olla myöskin, että joku ihan laitapuolen kulkija, joka muisteli, että tässä on vielä liekkihotelli. Lampsia sisään ja mietit, että okei, okay, no niin, tässä on viisi vielä minuuttia. No niin, lähdetään sitten ulos. <laughs> Siinä oli mielenkiintoisia tilanteita, mutta samalla tavalla tietysti kuka tahansa mielenkiintoinen ihminen. Kyllähän nyt haastattelut pyrittiin sopimaan etukäteen, että totta kai, mutta kyllä tosi paljon tuli sellaisia niin kuin yllättäviä tilanteita, että eihän niitä ohjelmia niin ihan niin tarkkaan suunniteltu kuin tänä päivänä, että koko ajan tuli yllätyksiä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Täytyy ottaa huomioon, että kävi, studiossa kävi myöskin minkä tahansa niin kuin ajankohtaisaiheen haastateltavana, ja silloin haastattelijana oli uutistoimittaja. Mulle sanottiin, että seuraavassa joukko turkka, ja sä haastattelet sitä, ja mä sanoin, että en haastattele. Eli kieltäydyit. Haastattele ihan itse, kun olet sen sinne buukannut tähän studioon, että en varmasti haastattele. Herranen, herran ähköön niin joudus sen tota, kynsiin, niin tota, et, et, ei tietenkään, ei sitä voi ajatella, että et, tota, et rock-toimittajan pitäisi pystyä haastattelemaan ihan ketä tahansa. Et jos Jorma Ollila esimerkiksi tuli, studioon muistan, että ohjelmaani tuli, niin kyllähän tämä uutistoimittaja haastatteli. Mm. Et siinä vaiheessa voi olla, että mä olisin halunnut heittää sitä munalla, koska silloin oli jo päätetty, että tämä myydään Nokialle, oliko se nyt tontti tai että siihen... Nokia saa rakentaa. Ja se siinä istuu mielestellen siinä studiossa, miten, miten tota kaikki sitten varmaan käy ihan hyvin lopulta. Ja tota, mua ällötti ihan suunnattomasti se, <laughs> en olisi varmaan halunnutkaan häntä haastatella. Nokia ei koskaan tullut siihen tontille. Se oli jonkinnäköinen kärki, jolla kaupunki halusi, että Nokian nimellä voidaan Lepakko, El- elämän musiikkiyhdistys häätää tontilta, että saadaan tähän Nokia. Nokia ei ollut koskaan päivääkään, kun rakennukset valmistuivat. Sinnehän tuli Ilmarinen ja muita toimijoita, että tota, en tiedä, miten se oli suunniteltu. Mutta että joo, kaikenlaisia tyyppejä saattoi käydä, jotka olivat aina niin kuin, tilanteessa
1: ajankohtaisia. Muistatko, miten sinä Turkan
0: vierailussa kävi lopulta? No, oli se, se oli aika hurja, koska Turkka oli aina, se on aina arvaamaton. Mutta sitten tietenkin, kun sulla on uutistoimittaja haastattelijana, niin se on niin kun, he ovat kokeneempia ja ehkä niin kun, siis sillä alalla, että he ovat niin asi- vetävät se niin asiallisesti sen, sen, en mä tiedä, mutta kyllä Joukoturkka Turkka oli jo siihen, jo siihen aikaan, oli, oli kohtalaisen sovinistinen niin, niin että ei se tuntunut hyvältä ajatukselta lähteä häntä haastattelemaan.
1: Joku sinä vaiheessa kaupungilla tunnettiin laajalti?
0: Totta kai joo, siis jos tietenkin silloin Rockradion aikaan. Koska sitten kun mä menin Radio Cityyn niin eihän se kuulunut kuin tosi pienellä alueella. Eli mähän katosin sillä tavalla julkisuudesta, valtakunnallisesta julkisuudesta, mikä oli hyvä asia, koska mä en tykkää julkisuudesta. Ja, ja, tota, ja se ei niinku koskaan tavallaan... Loppunut. Kun, kun sä kerran pienessä maassa julkkis, niin ei se kyllä, tosi, ei se kyllä kovin helposti se leima siitä katsoa. Kyllähän mut nyt tunnistettiin jo, jo silloin, silloin rockradioaikana, niin kaupungilla se on ihan päivän päivänselvää.
1: tai jos siinä vaiheessa haastatteluja lehdille. Joo,
0: kille. joo, joo. Siis pyyntöjä oli ihan valtavasti ja mä kieltäydyin niistä hyvin pitkälle. Että joihinkin sitten katso tai muutamiin, mutta mä en, ole, mä en ole ihminen, joka olisin niin kauhean mielelläni julkisuudessa ja levylehtien kanssa, niin mä en niin hirveästi niitä haastatteluja antanut. Siitä ei ehkä myöskään tullut semmoista hyvää fiilistä. Mä koin ehkä joskus sitten radiossa, että yleisradiossa ollessa, niin että, että siitä ei hirveästi tykätty, että on niin kuin lehdissä. Että se, se ei niin kuin sopinut sen yleisradion niin kuin virtaan tai yleisradiolaisten. Mä koin, mä vähän niin kuin feidasin sitä puolta, koska mä en halunnut tietenkään sitä mä, en pitänyt itseäni mitenkään sen kummempana kuin muitakaan. Niin tota, niin si- mulle tuli sellainen tunne, että siitä ei tykätä, että on lehdissä niin kateutta. No, en mä nyt tiedä, vai ärsyttikö se sitä, sit, että, että Luuleeko toi olevansa jotain? En mä tiedä, en mä saa sanoa, mitä se on. Mutta siihen aikaan ei oltu ehkä totuttu siihen, että radioihmiset olisi. Olisiko sit niin, että, että se olisi, olisi otettu sellaisia askelia siinä julkisuudessa, että radiosta voi nousta julkisuuteen? Se ei ollut. Se on asia eri, erikseen Hector, mutta hänen minänsä, ra, niin radiotoimittaja Heikki Harmanailta, taas eri asia kuin artisti Hectorina. mutta muuten niin ei ihmiset ei radiotoimittajat ollut julkisuudessa. Sitten kun mä, mun ohjelmasta tuli niin suosittu ja mä voitin Telvispatsaan, niin, niin, niin tota, mä olin haastatteluissa ja se oli, on varmaan ollut sitä aikaa, että nyt alkanut pikkuin. Se, se ajatus radiopersoonista on niin alkanut kasvaa. Nykypäivänä nykypäivän on normaalia, suoraan sanottuna radioihin käästetään julkiksi, ja nykyään se menee näin päin. Niin, ja sitä,
1: boostausta, sitä radiopersonan boostaustahan tehdään ihan eri tavalla, että tuo on ollut täysin päinvastaista kyllä silloin.
0: Ihan päinvastaista on, on päinvastoin, että mieluumminkin pitää matala profiilia ja tehdä sitä työn. työtään hyvin, ei, ei ole koettu julkisuutta tarpeellisiksi. Miksi yleisradioon ei tarvitse? Tarvinnut julkisuutta, koska oli vain kaksi kanavaa, yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma ja on ja off-nappula. <tii> tarvii julkisuutta. Ja sitten paikallisradioiden myötä tietenkin se asia menee niin, että sitä tarvitaan, koska kaupallisuus tuli sitten mukaan. Pitikö sun siinä vaiheessa alkaa joustamaan siitä sun ajatuksesta, että et ole julkisuudessa muuten kuin radiossa? Ei mua koskaan esitetty mitään toiveita sen suhteen, että pitäisi antaa haastatteluja, Meillähän oli joka tapauksessa markkinointi osana radiota, eli me tehtiin, meillä oli Radio kampikset, joissa juontajat oli kuvissa. Meillä oli iltalehden aukeema muistaakseni jouluna oli, oli niin tämmöinen Radio Cityn tämmöinen lautapeli ja sitten kaikkien meidän naamat. Ja, et kyllähän Radio Cityllä oli mainoksia ja se oli ihan fine. Me oltiin niin ylpeitä omasta radioasemasta, että se oli ihan fine. Oletko ollut jossain bussin kyljessä? Joskus? En nyt sentään. Me pidetään nyt jotain rajaa. <tämmin> tai foorumin Se, se ei en ole ollut foorumin kyljessä. O, luojan kiitos. Mutta ei, 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 ei se ollut se oli jo tietysti tavallaan aika iso olla, että sä oot jo iltasanomien olet, niin kuin, ja tota. Tietysti silloin, kun mennään kaupallisradioon, niin se on niin annettu asia. Mutta yleisradiossa sitä ei katsottu hyvällä, että se ei niin kuulu siihen asiaan, koska yleisradio ei tarvitse mainostusta. Mutta en mä nyt muutenkaan tykännyt siitä kattella omaa ja niitä sanomisia. Mun mielestä aina ne jutut oli niin tyhmiä. En mä tarkoita mun juttuja, vaan ne kirjoitukset oli niin tyhmiä. Mä ajattelin, että ei, apua, mä jaksan näitä korjata. Niin, olla, antamatta haastatteluja, niin ei tarvitse
1: korjata näitä. Just. No siihen aikaan ei ollut vielä sosiaalista, mediaa eikä hmm. videoita eikä muuta, mutta kyllä nimmareita varmaan sai jailla. Nimmareita sai
0: ja ja sitten. Tosiaan tuli siis silloin tuli valtavasti postia, tuli myös silakoita, tuli, tuota, tuli tuota paketeista, tuli kaikkea muutakin, että tuli myös, myös vihapostia. <laughs> Ei kovin paljon, mutta kuitenkin, että eteentisaikaahan lähetettiin postikortteja, et sellaista. Ja joo, kyllähän siis niin kuin, että liikkuu. Kaupungilla niin kyllä sitä koettajaa ja kokeilijaa oli ja sen takia valitsi ehkä ne paikat, minne meni, niin sitten sellaiseen, että sulautui muiden joukkoon niin kuin vanhan ylioppilastalon kuppilaan, jossa oli niin paljon rocktähtiä, että kukaan ei kiinnitä minuun huomiota. Solahdat sinne justiinsa niin kuin Sam Jaffan viereen ja, ja, ja tota, Eppujen viereen ja rocktähtiä ja vielä Dave Lindholmin viereen, niin, 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 niin tota No. Ne osaa häätää sitten helposti pois, että oli myöskin niinku kaupungilla muutamia kapakoita, jossa sitten käytiin, että saati olla rauhassa. Ja olla omien joukossa, niin Joo. se oli
1: hyvä. Tuliko heistä ystäviä? Tämmöisistä artisteista, jotka tuli sulle haastatteluun tai joita työn puolesta Joo. tutustuit.
0: Se on niin pieni tämä maa, että kyllä, että koettiin kyllä. Tota, varmasti semmoinen läheisin yhtyeen mulla on ollut Lapinlahden linnut, jotka, josta tuli mun kavereita ja ne on yhä edelleen mun kavereita. Ja Tapio Linojan kanssa ollaan tehty paljon yhdessä ohjelmia. Joo, toki monet yhä edelleen, että Nurmiot ja Lindholmit ja epuut Ja ne kyllähän ne on, ne on yhä edelleen Pauli Hanhiniemet ja kaikki nämä. Niin koko ennen niin kavereina. En mä enää muistakaan, että ne on muusikkoja. Silloin oli olemassa tosi vähän vaihtoehtoja. Oli Rock Radio ja oli Radio City, nyt siis jos puhutaan Helsingistä. Että, että se on aika luonnollista, kun tänä päivänä on niin paljon pyyntöjä, on niin paljon medioita, että, että eihän se, että jos rupeisi muusikot kavereeraamaan kaikkien kanssa, niin ei ehtisi muuta kuin kavereerata. Jos kohta tänä päivänä ei varmaan muusikot myöskään istu, eikä toimittajat niin paljon kapakoissa, että 80-luvulla se oli normaalia, että istuttiin joka ilta mm. kannaksessa tai vanhan kuppilassa.
1: Minkälaisia faneja sulla on ollut? Onko ne semmoisia, jotka on vuosikaudet sua seurannut?
0: Tietysti silloin, kun mä olin Yleisradiossa, mä sain niinku monta sataa postikorttia viikossa. Varmaan ehkä 500 viikossa kaikki luettiin. Ja sitten niissä oli nimiä, Sitten oli myöskin vakio, anteeksi, hulluja. Eli tota, mulla oli yksi vakio piinaaja, joka syytti minua hänen persoonansa varastamista, koska hän on onniokse. <laughs> Eli minun keksitty sivupersonani oli hän itse todellisuudessa, katsoi olevansa. Ja hän vainosi mua, mua ja kirjoitti minulle jatkuvasti sellaisia 17 sivuisia kirjeitä. Ja, tota, ja hyvin pitkään... Ja en mä tiedä, onko mulla tullut vieläkin jotain sähköposteja häneltä? Sehän on mun uskollisin fani, joo, näin vois sanoa. No todellakin, <laughs> jos hän edelleenkin niin kun lähestyy. Et, että ei nyt sillä mutta tietysti vielä tänäkin päivänä tulee ihmisiä, jotka sanoo, että mä oon kuunnellut sua Rockradiosta asti. Onko koskaan pitänyt laittaa poliisia
1: asialle fanien
0: takia? Ei fanien takia, mutta tota, kyllähän näyttää puhkauksia on tullut. Ja, tota, ja, ja, ja sitten tänä päivänä varsinkin, kun toi viha puhe tuntuu olevan joillekin ihmisillä niin mielessä, tota, että ei, jo kerran vein yhden C-kasetin puhelinvastaajasta on vienyt pois Ei, ei, ne ole, ei se on niin vaarallista Enkä mä sitä paitsi oikeastaan pelkää. En mä niin pelkää ihmisiä ja tuommoisia asioita. Ei, ei niin sitä ajattelemalla se asiat parane Radiomafia oli perustettu ja, ja mä olin yleisradiolähtöinen toimittaja itse. Mä halusin myöskin nähdä sen puolen, että mihin tämä Radio Mafia olisi menossa ja että se houkutteli myöskin, kun aina kaikki uusi houkuttelee. Et jos on nyt sitten radio, valtakunnallinen radio, niin rokki ja nuorten kanava, jossa saa vapaasti itse valita musiikin, niin totta kai mä halusin kokeilla. Että eihän me olla kenenkään minkään kanavan kanssa naimisissa, eikä meillä ole velvoitetta olla jossakin kanavalla. Et sitten mä menin menin tota radiomafiaan ja sitten sinne primetimeen, joo. Mitä jäi käteen? No, eihän se ollut saman vaikka se oli vahva... Ö, Yhteisö, niin ei se ole ollut koskaan mitään sen veroista kuin Radio City, koska Radio Cityn ilmapiiriä on ihan turrais Kuvitellakaan, että se olisi jossain muualla, että se lepakko luola oli niin kuin ihan. Se rakennettiin niin nollasta, Tiedätte, että radiomafia on olemassa yleisradion koneistona, siellä on niin valtavat määrät rahaa käyttää sit. Niin siihen radiomafiankin rakentamiseen, että siellä oli hyvät palkkiot freelancereille ja tota, mutta että totta kai se oli, se oli upea kanava, koska se oli, siellä oli valtavasti erilaisia ohjelmia ja talenttia, niin kuin ikään kuin ihan valtavat määrät. Talenttia. Samalla tavalla kuin Radio Citykin oli kerännyt ja nyt se keräs valtakunnallisella kanavalla ja onhan se kiva, että sä pääset valtakunnallisella kanavalla niin kuin, takaisin ä, eetteriin ja aika lailla samantyyppisesti kuitenkin ohjelmia tehtiin eli siinä niin kuin tulee tiettyyn välein niin kuin haastattelut ja, ja, ja uutiset. Ja, mutta että näin, niin, niin, niin sehän on kuitenkin aina pikkusen enemmän niin kuin sellaista formaalia, että et yleisradiossa on ne pelisäännöt, mitkä on. Ja, ja niihin hän mehän sitten törmättiin, kun, kun Ruven Stiller oli nimittänyt jotakin meidän keskituhdon, keskituhdon johtajaa kökkötraktoriksi. ja hänelle silloin annettiin porttikielto studioon. Tai häneltä lopetettiin oma ohjelma. Tämä keskusteluohjelma, keskipäivän keskusteluohjelma, ja sitten hän tuli mun ohjelmaan, ja minä en estänyt hänen tuloaan ohjelmaan, ja, ja tavallaan siinä ehkä kulminoitui se, että Yleisradiossa on kuitenkin sit se johtajan pelko niin olemassa, ja se, se, ne pelisäännöt, ja, ja sitten ää, Ruben erotettiin, ja, ja joku sit, sitten kun mun freelance-sopimus sen osalta päättyi, niin sitten... Sitten minä sain kanssa lähteä, eli me olimme loukanneet Yleisradion johtoa liikaa. Siinä mielessä vähän ehkä kurja, siis mun mielestä Yleisradion epäonnistuminen, että eihän se nyt ihan noin mene, että tuommoisessa ohjelmassa, mitä Ruben teki, jos räksytetään valtaa pitäville ja sä oot niinku buukannut, sä oot palkannut rakkikoiran, niin kestä se. Että, että joku termikökkötrakteroi, niin kuin so what? tänä päivänä, jos miettii mitä <laughs> niin. kaikkea ihmisistä puhutaan, niin se tuntuu ihan hullulta, että tota, jos hän pääsi sitä asiaa selittämään sitten mun ohjelmaan, niin, tota, niin siinä oli se se raja täyttyi sitten, ylittyi. Tuossa on johonkin herkkään kohtaan nyt osuttu kerta kaikkiaan. Niin, se on varmaan se, että vielä 90-luvulla, niin ne niin, niin, niin oli kyllä se johtajan niin kuin asema ehkä, ehkä, ehkä niin kuin aika kova. Ja sitten toinen asia on se, että mä en tiedetä, oliko tämä kyseinen johtaja itse lainkaan siitä loukkaantunut, vai olivatko muut johtajat hänen puolestaan loukkaantuneita. Ja tämä oli siis vuosi 90 1993 vastaakseni joo. joo. Niin. joo.
1: Olkakin muisteli, että silloin jotain muuttui radiomafiassa. Sen... Ra-
0: joo. radiomafiassa muuttui silloin se, että Ruubenin puolesta koko henkilökunta allekirjoitti, koko henkilökunta allekirjoitti adressin, jossa niin kuin vaadittiin Ruubenin ohjelmaa takaisin ja, tota, ja sen päälle niin kuin tallattiin. Niin kuin sen, se radion johto, joka viittasikin tallaan ja sanoi, että joo ei, niin silloin se murtaa sen, sen yhteishengen. Siinä nyt on olla ihan pari ihmistä, jotka ei allekirjoittanut, mutta sanotaan kuitenkin 99 prosenttisesti. Ja jos silloin, silloin, kun johto talloo henkilökunnan päälle näin, että teidän mielipiteen ei nyt kuitenkaan merkkaa mitään, vaan me on päätetty tämä näin, niin kyllä se, kyllä se, niin kyllä se niska murtuu siinä. Et se on ollut yksi tosi tärkeä kohta. Ja tota, toinen kohta tietenkin sitten on ollut se, että mikä mulle merkitsi niin kuin tosi paljon oli, oli se, että, että soittolistat tu, alko tulla sitten radiomafiaankin. Mä olin tullut sinne sen takia, että siellä ei ole soittolistoja. Ja, ja tietenkin prime timeen tulee ne soittolistat ja, ja sitten en, en mä sitä epäile, etteikö joku toinen ihminen osaa valita ihan OK biisejä. Ei siitä ole kysymys, mutta että jos sitten se enää mun show, eli mä en ole tehnyt niitä valintoja, vaan mä yritän selittää, miksi joku toinen ihminen on valinnut mun showun tämän biisi, että teidän kannattaa kuunnella tämä. Koska se mun koko ideologia, tietenkin se tapa tehdä on se, että mä valitsen ne biisit ja mä kerron niistä, ja, ja miksi mä oon tuonut sen esitte, niin soitan sen juuri tänään teille, niin, niin se ei niin sopinut siihen mun ajatukseen. Ja, tota, ja, ja mä menin ensin, mä sain ohjelman viikonlopusta sitten, jossa mulla oli vapaa viisit ja sitten, sitten mun, mun tota, sopimusta ei enää jatkettu, koska se oli se, kalvoi siellä varmaan se Stiller-jupakka. Eli kyllä mulle sillä tavalla voi sanoa, niin kuin, ä, minun annettiin lähteä. Ja tota, sitten siinä yhteydessä, niin siitä ei jäänyt hyvää makua, ei missään nimessä. Ja sitten se toinen yleisradion, siis siinä on tehty useita virheitä, on juuri tämä, niin kuin niin upea, siis konsepti, kuin radiomafia on, on niin kuin, on niin onnistuttu tuhoamaan. Yksi on se Stiller-jupakka, sitten on se soittolistojen tuonti ja sitten hyvän kanavan aja, alasajo. <laughs> Eikä yksi käsittämättömimmistä asioista suomalaisessa radiohistoriassa on radiomafian alasajo. Why? Why? <laughs>
1: Jep, en tiedä, että onko tätä asiaa niin kuin kuinka paljon loppujen lopuksi perkatukkaa,
0: mutta sen haluaisin kuulla. Sen haluaisin kuulla ja nyt tämä olisi kiinnostavaa, kun äh, Radiomafia juhlii tässä tota, taivaltaan taas nyt sitten. Äh, Kesäkuussa itse asiassa. J- joo, niin että käydäänkö sellaista analyysiä. Musta olisi ihan hirveän kiva kuulla sellaista keskustelua, jossa... jossa tota, Ensinnäkin Radiomafiassa ihmiset, jotka toivat soittolistat, että Haarma ja, ja, ja nämä ihmiset, jotka aktiivisesti toivat soittolistat, että vielä edelleen jaksavatko he puolustaa päätöksiään tai... tai tota, mm, tai sitten ne, ne henkilöt, jotka sitten on päättänyt radiomafian alas ajaa, koska luvalla sanoin tilallehan ei ole niin kuin tullut sitten vastaavaa. Et, et joku Yle X on huomattavasti kapeammalle kuulijakunnalle, huomattavasti nuoremmalle kuulijakunnalle suunnattu. Ja, ja tota, se radiomafian niin potentiaali niin kuin siinä kuulijakunnassa on valtava, siis ikähaitarina nuorista niin keski-ikäisiin ja miksei ihan... Seniorikansalaisiinkin. Niin tota, se, että radiomafian voisi tänä päivänä perustaa uudestaan ihan tosta vaan, se olisi valtava hitti. Vink, vink. Vink, vink. <härä> Nimenomaan, mutta siis ihan fantastinen konsepti. Periaatteessa sama asia kuin Radio Sitinkin konsepti. E- mutta vielä laajempana, koska resurssit on. Että sä voit tehdä erikoisohjelmia, sä voit tehdä, tehdä vaikka mitä keksiä. Et siellä oli siis mafiallahan oli hyvänen aika siis oma orkesteri. Että heillä oli niinku palkattu kapelimestari Jukka Hakokengäs. Ja sitten tietenkin kaik- paljon puheohjelmia, kulttuuriohjelmia, elokuvaohjelmia ja niin edespäin. No, Radio Cityssäkin oli elokuvaohjelmia. Eli tota, aika pitkälle sama konsepti. Mutta arvoista tuossa just se, että yleisradiolla kesti viisi vuotta reagoida Radio City. Se on pitkä aika. Mä vielä ymmärtäisin vuoden. Mm. <laughs> Et seuraavana niin, 86 vaikka syksyllä lanseerataan, mutta kesti viisi vuotta.
1: Niin, että ei ehkä ihan siellä sykkeessä oltu sillä tavalla pulssilla niin sanotusti.
0: En tiedä. Tämä on kans muuten kiinnostava keskusteluaihe, kysymys ja taas kiva spekuloida, että miksi, se kesti. miksi se kesti niin kauan, jos on olemassa ammattilaisia ja on olemassa resurssit. Toisaalta sitten tulo, hy, tulos oli hyvä, että radiomafian konsepti oli fantastinen ja, ja sen alas todella harmittaa varmasti monia. Kaikkia. <tuh-> häti. Niin.
1: Radio sitin aika on ollut tosi eksklusiivista ja, ja spesiaalia, mutta sen, kun oot ollut radion tekemisen ytimessä, niin milloin sä muistat, että sä oot saanut siitä
0: niin parhaimmat kiksit? No parhaimmat hän saa silloin, kun itsellään on kivaa. Näinhän se on ihan kaikissa töissä. Että, <laughs> jos tuntee niin onnistuneensa niissä ohjelmissa, niin se, silloin se on niin kivaa. Et mä voin sanoa, että must oli ihan hirveän kiva tehdä Rockradion toivelevyjä, koska... Mä en ole itse asiassa koskaan sen jälkeen tehnyt vastaavaa, vastaavaa ohjelmaa, että silloin mä niin sain suurta tyydytystä hioon niitä ohjelmia ja rakentaa käsiksi ja tehdä sitä. Ja Radioasema Roskan niin johtajana ja siirtää ohjelmia itseltä, itselleni ja, ja toisaalta sitten Radiositissä suorat lähetykset, se kuumeinen niin suoran lähetyksen tunnelma ja supertähdet samassa pienessä hikisessä studiossa, että en mä osaa kyllä en mä osaa nostaa sieltä yhtä, mutta että et siitä, että työstä nauttii ja kokee olevansa oikeassa paikassa tekemässä. Et silloin, kun tekee päätöksen, lähtee eteenpäin, niin hän kertoo sitten, jos joku oma niin pään sisässä, että joo, nyt on aika mennä eteenpäin. Et sitten silloin pitää lähteä etsimään jotain uutta, että, tota, ja sen takia mä että musta olisi taas pitkästään kiva tehdä radioa, koska... Mutta mut, mä tiedostan siis sen, että on niin vähän mahdollisuuksia tehdä sellaisia ohjelmia. Kun...
1: Mutta mut mitä sä haluaisit tehdä, jos sä saisit ihan kaiken
0: vallan? No siis... Mun mielestä olisi kiva tehdä siis time ohjelmaa tänä päivänäkin, eli, eli olla ihan normaalissa ohjelmassa. Mä oon aina rakastanut sitä normaalia ohjelmaa, ihan sitä, sitä tavallista ohjelmatyötä, jossa haastatellaan ihmisiä, soitetaan musiikkia ja kommentoidaan päivän politiikkaa ja, ja, ja tota, ei sen kummempaa tarvi ollakaan. Mutta se ongelmahan asettuu just siinä, että suurin osa tietenkin, me lähes kaikki radiot on soittollista radiota ja mulla ei ole välttämättä niinku inspiraatiota, Just se. karmeimpia hetkiä on ollut silloin, kun mä olen tehnyt, tai vaikeimpia hetkiä uralla on ollut, kun mä olin esimerkiksi ylenaikaisessa niin kun, ö, primetime-juontajana äh, sitten, niin kuin tuon radiomafian jälkeen, että mä hyväksyin sen, että okei, okay, mä kokeilin, mä haluan kokeilla tätä, että joku muu, että soittolistalta, tuli mitä tuli. Niin tiedät, mitä, mä mitä, se tiedän, mitä se on. tiedän, no, mitä se on. Tokihan mä nyt tiesin sen etukäteen, mutta olisi tarvinnut sitä kokeilla, mutta ei se nyt, ei se ollut mitään niin kuin, en mä siitä kärsinyt, ei se ollut mikään tuskafestivaali mulle, mutta kun mulle tultiin sanomaan, että että musiikkia ei saa kommentoida sanallakaan, ei ennen eikä jälkeen, niin mun mielestä se oli ehkä noloin hetki elämässäni, ei minulle, vaan sille ihmiselle, joka sen tuli sanomaan, joka oli silloinen musiikkipäällikkö Jorma Hietamäki. Siis et, sä et saa ottaa kantaa siihen ei, ollenkaan. Ei, ei, ei mainita lainkaan mitään, ei sanallakaan. Ei hyvää eikä pahaa. Mä olin selvä. <laughs> et mahtavaa, et siinä on niinku kuin pää. Haluanko irtopään tähän ohjelmaan, että sillä... musiikki on, musiikki on tämmöinen siivu, joka liimataan, leikataan siihen, koska suuri musiikkipäällikkö on valinnut sen kappaleen siihen suuressa viisaudessaan. Tarkoitteko
1: mä... hän, että sä et saa, ei saa kommentoida niitä Mitä?
0: valintoja ei mitään? Ei mitään. Mitään. Siis ei edes kommentoida niitä viisiä jo No et, onko mielenkiin. se hyvää tai huono ei millään tavalla, jo ei mä nyt voisi kuvitellakaan, että mä rupeisin biisiä haukkumaan. Niin kuin studios Ei, ei, ei varmaan siitä ole kysymystä. Mutta totta minusta ei ole, mieli musiikkitoimittajana sanoi jotain, mitä tahansa liittyen siihen päivään tai mihin tahansa. Mutta tota, joo, se, oli niinku, se oli niitä oudoimpia hetkiä. Kansan, että vau, että, wow, että nyt on niin ulkoistettu kyllä lop, loppuun asti se musiikki siitä ohjelmasta. Mitään tekemistä minkään kanssa. Ja nyt ollaan radiossa. Se on niin kuin, radiossa. Että se on vähän niin kuin se, mikä se on se stufi, joka työnnetään noihin rakoihin niin rakennettaessa. Mikä se valkoinen mönjää on, joka tulee tuubista. <laughs> niin, että musiikki on vähän sellaista, että ei sitä niin hirveästi haluta puhua, että halutaan vähän piiloon, kun se on sellaista rumaa valkoista mönjää. Niin, tota, niin että et se ei niinku liity mihinkään. Et musiikki ei liity mihinkään ja mulle taas musiikki liittyy niinku ihan kaikkeen. Et jos soitetaan biisin, niin mun, mun selkäytimestä tulee heti kommentti. <laughs> Mutta se siellä... on sun DNAssa. Se on mun DNAssa ja se oli musta hirveä hauskaa, että silloin kun mä tein sitä, se, että mä sain tehdä yhden kevään sitä aikasta, niin mä sain hirveän paljon kommentteja, että aiko ihanaa, että ihan kun olisi radiomafia aukassu, vaikka se valikoima oli jonkun toisen tekemään. Koska ehkä ihmiset vähän kaipaa sitten myöskin vaihtelua ääniin ja muuta sellaista. Mutta tota en mä sit saanut jatkaa.
1: No, koskaan ei tiedä, mit, ei niin, mitä ei elämä niin, tuo. ei tiedä.
0: <laughs> mitä sulle kuuluu nyt?
1: Mitä kaikkea sä puuhailet?
0: Sulla on ainakin tämmöisiä maahanmuuttajien kanssa projekteja. Mä, mä oon maahanmuuttajien kanssa äh, toiminut nyt vapaaehtoistyössä äh, talvesta 2017 alkaen. Ja tota, etupäässä mä oon auttanut heitä heidän turvapaikka-asioissaan. Mutta nyt mä oon tällä hetkellä nuorten maahanmuuttajien kanssa. Me kehittelemme mediaosaamista ja mahdollisesti mediahanketta, mutta kaikki on niin alkuvaiheessa, että mä en osaa sanoa siihen vielä, mitä, mitä siitä voisi tulla. Eli me kehitämme hanketta ja, ja siinä on maahanmuuttajaopiskelijoita ja median opiskelijoita ja, ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Mutta samalla tietysti myös kirjoitustyötä. Eli aikanaan silloin, kun, kun tosiaan sit lähdin radiomafiasta, niin mä menin teatterikoulun öö, käsikirjoittajakoulutukseen ja olen kirjoittanut näytelmiä ja tietokirjoja ja kuunnelmia ja, ja tota... Televisio-projekseja. Televisio-ohjelmia, joo, ja, jo, juuri näin. Mutta niitähän mä tein toki myöskin sitten silloin, kun mä olin äh, Rockradiossa, niin mä olin samaan aikaan myöskin televisiossa. Eli tässä niin oli semmoinen pieni käynti siellä television puolella. ja tota, sitten mä oon kirjoittanut niitä televisio-ohjelmia. Eli nyt kyllä mä nyt pyrin äh, sitten jatkamaan Kirjoittajan uraani jossain määrin, sehän on koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi menee, kun tarjokkaita on niin paljon. Eli hän on se, mikä on se vaikea juttu, että silloin kun olin nuori ja meitä ei ollut niin montaa, niin hän revittiin joka suuntaan. Mutta tänä päivänä on toisin päin, eli se ongelmana on siis se myynti.
1: Hirveästi radioihmisiä nykyään. Ketä sä seuraat? Tai ketä kuuntelet?
0: Kuuntelen Edelleenkin Stilleria, eli Stillerin ohjelmaa, joka on paikoin aina ihan fantastista, koska hän vetää hyvää keskusteluohjelmaa. Mä kaipaan myöskin taas vink vink pressiklubin paluuta televisioon tai jotain televisio- Stillerin esiintymistelevisiossa keskusteluohjelmia. Sitten tosiaan niin kuin sanottu, joku radiosodoma on mielestäni ihan fantastinen. Toivon sillekin jatkoa. Sitten mä kuuntelen podcasteja ja sitten mä kuuntelen yle sta radio-ohjelmia hyvin usein pyöräillessäni. Eli puheohjelmia, politiikkaradioa, poppikoulua, mikä tahansa kiinnostavaa, tai vaikka jopa puheradion tai, tai ykkösaamua radio ykkösen puolelta, jotka on niin hyvää laadukasta journalismia. Ja tuota, paikallisradioista kaupalliselta puolelta Radio Helsinkiä kuuntelen edelleenkin Jassaa ja Norppaa. Ja, ja sitten mökillä kuuntelen äh, juurinkin iskelmäradiota Nostalgiaa ja kaikkea, minkä mä satun siitä Transistoriradiosta löytämään, koska se on hyvin, hyvin omapäinen radio. <laughs> valitsen sen kanavan minkä mä saan päälle siitä transistori jos on tuulinen
1: <laughs> Niin se voi vähän muuttua aina päivittäin. Se
0: saattaa muuten ohjelma vaihtua lennosta, vaikka mä oon itse metriin päässä, niin tota transistori-radio on niin perheenjäsen, että se kiukuttelee. Me pelataan sellaista bingoa perheen kesken, että tota jokainen laatii aina tiettyyn välein niin kuin sellaisen listan, että mitä mahtaa, kun joku, Onko siellä on joku tämmöinen kanssa kasariradio ja Me vaihdellaan näitä, Helmiradio, radio Nostalgia, etc. Tehdään se bingo. Että kuka voittaa bingon, että mitkä viisit saa täyteen. <laughs> Nämä viisit on niin ennustettavissa.